Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så er det vigtigt for os, at vi får blandet boligområder, så vi møder hinanden i hverdagen på tværs af de sociale og etniske skæld, som er i vores samfund. Bolig- og indenrigsminister Kåre Dybvad var ikke i tvivl i marts, og det var han heller ikke i tirsdags, hvor regeringen sammen med SF og Blå Blok præsenterede en ny plan for parallelsamfund. I danske boligområder skal der højst bo 30 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og derfor har man udvalgt 58 udsatte boligområder, hvor der bor i alt mere end 100.000 mennesker, og de her områder får så nogle redskaber til at forebygge, at de havner på det, som vi kender som ghettolisten. Men selvom mange punkterne fra regeringens udspil er med i aftalen, så har der også været en del knaster mellem partierne. Regeringen vil blandt andet ikke længere bruge ordet ghetto, men det synes Blå Blok var noget værre pjat. Og så synes de også, at udspillet krænkede den private ejendomsret. Så hvor er kompromiserne blevet indgået, og tror bolig- og indrigsminister Kåre Dybvad på, at den her aftale kommer til at bryde endeligt med parallelsamfund? Det ser vi på i dagens ajour, som i dag er optaget fra Folkemødet på Bornholm. Mit navn er Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Daniel Bull Lauritsen, redaktør på Altinget By og Bolig. Tak, Karoline. Du har fulgt den her aftale om parallelsamfund, siden regeringen i marts kom med deres udspil. Og nu er de så blevet enige med Blå Blok og med SF mm. om en aftale, som ifølge dem er det næste skridt i kampen mod parallelsamfund, står ja. der på forsiden af den her nye aftale. Mm. Daniel, ifølge dig, hvad er det vigtigste i aftalen? Men det, man især skal fokusere på, det er det, som der hedder forebyggelsesområder. Man opretter en ny øh, liste, ligesom man kender øh, ghetto-listen. Den har de så øh, kaldt noget andet, men det kan vi jo komme tilbage til. Øh, Inden i, i Boligministeriet, øh, hvor man øh, har en række øh, områder, 6'er, eller 58 områder, der hedder forebyggelsesområder nu. Det er nogle områder, som øh, ud fra de samme parametre, som man kender fra ghetto-listen, det vil sige øh, en høj andel af ikke-vestlige indvandrere, efterkommere, øh, stor kriminalitet, øh, stik i forhold til, til gennemsnitsbefolkningen, øh, større arbejdsløshed øh, blandt andet, adskiller sig lidt fra det omkringliggende samfund. Og, og her vil man så øh, via nogle greb, så man kan ændre lidt på øh, beboersomsætningen. Og man skal i virkeligheden se det lidt som sådan en, en præventiv eller sådan, øh, forebyggende, øh, det ligger jo også i, i navnet, forebyggelsesområder, øh, ring rundt om de her øh, udsatte boligområder, øh, som man i forvejen har nogle indgreb overfor dem, der har været på ghetto-listen. Sådan, så man ligesom sikrer sig, at de områder, som er i lidt bedre stand i dag, de, de, ikke, de, de bliver ved med at være i god gænge, og måske, måske udvikler sig en positiv retning også. Mm. Og i de her 58 områder, en af de ting, der vil være, det er, at der vil være krav til, hvem der må flytte ind. Og her vil man især, som du siger, have nogle ressourcestærke mm. beboere ind. Ja. Og hvordan vil man sikre sig, at man får det? 
Ja, altså det, det handler jo om sådan en helt generel øh, øh, ambition om at, at sikre, at vi bor mere blandet i Danmark. Ikke? Sådan, så vi ikke har de her områder, hvor der bor mange øh, ikke ressourcestærke borgere, øh, og øh, også øh, ikke mange fra øh, den ikke-vestlige verden. Øh, og det vil man gøre med, med to øh, greb. Først og fremmest så vil man gøre det obligatorisk at bruge øh, det, der hedder fleksibel udlejning for boligområdet. Det betyder, at folk i job, altså folk, der har beskæftigelse, eller, eller folk, der er i uddannelse, de kommer foran i boligkøen. Det vil altså sige, at hvis man er et ressourcestærkt menneske, som kan forsørge sig selv, eller i hvert fald er på vej i retning mod at kunne gøre det, så, så får man lettere ved at få en af de her almene boliger komme ind i dem. Så det, det er skridt et. Så det, det næste er, at aftalen lægger op til en begrænsning af den kommunale anvisningsret. Det er er måske lidt lidt teknisk, men det handler om, at kommunerne i dag kan placere eller hjælpe udsatte borgere, der mangler et sted at bo, i retning af en billig almen bolig. Og for at sikre, at kommunerne ikke placerer alle deres svageste borgere i de samme områder, så siger man, okay, her har vi nogle udpeget boligområder på forebyggelseslisten, her skal I holde op med at anvise øh, en række borgere, øh, for eksempel borgere, som I har været længe på kontanthjælp, øh, har været på integrationsydelse i en periode, øh, har en dom og er løsladt for nylig, eller, eller den slags. Okay, og det her det handler jo om dem, der skal flytte ind i de her forebyggelsesområder, der man gerne vil ind i det. Men, øh, men vil man have nogle af dem, der bor derud? Nej, altså det er lidt en misforståelse, fordi jeg har godt læst om det nogle steder, men, men fordi regeringen har jo den her ambition om, at der i 2030 maksimalt må bo 30% ikke-vestlige øh, indvandrere efterkommere i øh, alle boligområder i Danmark. Det er jo derfor, man laver det her politik. Øh, men der er altså ikke nogen, der bliver, øh, i hvert fald ikke på, af dem på, på forebyggelsesområderne, der bliver skubbet ud af deres lejlighed. Det er ikke sådan, man skal se det. Man skal i virkeligheden se på, at man prøver på at ændre på, på tilflytningen til områderne. Så, så nej, det, der er ikke nogen, der bliver øh, smidt ud af deres lejlighed. Det er dejligt at høre. Øh, Daniel, da du var med i podcasten i, i marts for at fortælle dengang, hvor regeringen ligesom kom med deres udspil, øh, der listede du nogle af de udfordringer op, som der vil være, når de her forhandlinger det skulle i gang. Mm. Øh, så vil jeg bare lige høre dig lidt om, hvordan de her knaster de egentlig er endt med mm. at komme, ja. eller hvordan partierne endte med at komme til en aftale. Og en af knasterne, som du har startet med at tease lidt for, det var det her ord ghetto, som regeringen ikke længere vil, vil kalde de udsatte boligområder. Ja. Øh, men det synes de borgerlige jo dengang var noget pjat. Ja. Øhm, det, der så er sket nu, det er, at det, der tidligere var en ghetto, skal kaldes for parallelsamfund, så vidt jeg forstår det, og de hårde ghettoer skal i stedet for kaldes for omdannelsesområder. Ja, meget modenret. Meget modenret, ja. Men hvordan, hvordan fik man det her igennem, når nu det meste af blå blok var... Øh det er rigtigt. Altså det her ghetto-udtryk har jo været udskilt, i hvert fald i nogle kredse, for at have en, en stigmatiserende effekt på de mennesker, der bor der. Altså at når, man, når, når samfundet kalder et område for en ghetto, så er det måske ikke fordrende for, at de mennesker, der bor der, begynder at, at se sig selv som en del af det, det samlede samfund. Og derfor så har, har Venstrefløjen især, og, og altså også boligministeren, været optaget af fra start faktisk, efter han kom ind i, i ministeriet, at man skulle droppe den øh, betegnelse, fordi de mener ikke, det er retvisende. De mener ikke, vi har decideret ghettoer i Danmark. Så det lagde han op til, at det skulle tages ud af lovgivningen. Og det har man faktisk også gjort efter med den her aftale nu. Det vil sige, at officielt så findes ordet ghetto ikke i dansk lovgivning længere. Men 
som du sagde, Karoline, så var de borgerlige jo lidt øh, fortørnet over den ambition, de kaldte noget pjat, og, og synes jo, at man skal øh, kalde tingene, hvad, øh, hvad de er, ikke? Øhm, og derfor så har man også i aftalen, ved jeg mærke i, lavet en, en formulering om, at det kan godt være, at, at vi ikke kalder det for ghetto af lovgivning længere, men der står også, at hvert enkelt parti forholder sig frit hertil, og at det ikke er nogen politisk ambition blandt partierne, og påvirke sprogbrugen i almindelighed. Øh, og det kan man sige, det er jo en, en kattelem for at sige, at man skal i hvert fald ikke kunne skælde ud på nogen, som bliver ved med at kalde de her områder for gator. Så i medierne, og når politikerne taler dem fra Blå Blok, så er det godt, at man stadigvæk kommer til at høre ordet ghetto. I hvert fald nogle af dem, ja. ja. Hvis vi går videre til en af de andre knaster, som du fortalte dengang, der skulle komme til at være i forhandlingerne, mm. så havde vi blandt andet KL og flere borgmester, som var skeptiske, fordi at nu der kommer krav til, hvem der må flytte ind i de her forebyggelsesområder. Ja. Det gør simpelthen kommunernes arbejde sværere, fordi ja. de har det her med, at de skal anvise boliger til... Øh, folk med sociale problemer, ja. og det kan blive sværere. Ja. Øhm, og SF var også et af de partier, der lagde vægt på, at man, så var man nødt til at få nogle flere boliger. Ja. Hvad ændrer man at ske her? Jamen altså, øh, i det oprindelige udspil, der lagde boligministeren op til, at man øh, skulle begrænse den øh, kommunale anvisningsret ret meget. Til gengæld så skulle man have mulighed for at øh, anvise til private øh, udlejningsboliger, altså med tvang, uanset om, øh, om den... Øh, om, om øh, den private udlejer havde lyst til det leje, så skulle man kunne placere 10%, eller øh, kunne placere folk i 10% af hans ledige øh, mm. øh, hvad hedder det, lejligheder. Øh, det, er så, det er så blevet taget ud, øh, og SF var egentlig ret øh, optaget af, at, øh, at man ikke skulle, øh, som du sagde, begrænse den kommunale anvisningsret alt for meget. Der er blevet skruet lidt ned for, hvor mange mennesker det her kommer til at, øh, at ramme. Øh, der er øh, lagt nogle tidsbegrænsninger ind, så man skal have været på kontanthjælp i en ret stor periode, to år. Øh, og så er der også øh, lagt sådan en 30 regel ind. Det vil sige, at maksimalt 30 af enhver kommunes almene øh, familieboliger må være omfattet af de her regler. Det betyder jo, at det kun er en del af boligerne i de enkelte kommuner, som, som bliver begrænset eller lukket land for, øh, for ressourcesvage øh, mennesker. Øhm, så det har, de været, øh, det har de været glade for øh, i SF. Og så øh, jeg talte med deres boligordfører øh, Halima August, som sagde til mig, hun var også betrykket ved, at boligministeren har øh, erklæret, det har han også fortalt mig, at til efteråret, der vil han indkalde alle partierne til nye forhandlinger om, hvordan man får bygget flere billige almindelige boliger. Okay. Øhm, så det er jo noget, der kan lette presset lidt, så at sige, øh, nogle steder. Og måske også for SF med i aftalen, fordi de får en lovning på, at man begynder. Det er i hvert fald med udsigt til, at, at der kommer den forhandlingsrunde ja, ja. Øh, til, til efteråret. Ja. Øh, og som du også lige var inde på her, så er der også hele det her med de private boliger, hvorvidt at, at øh, det var frivilligt eller med tvang. Og det var jo noget, som især den blå blok Ja. Øh, anfægtet på grund af den private ejendomsret. Hvordan fandt man kompromis her? Men altså, øh, det var lidt det, jeg sagde, sagde før, at øh, de, de borgerlige partier anklagede jo faktisk boligministeren for at, at have en kommunistisk politik, og det er jo ikke sjovt for en socialdemokrat at blive anklaget for. Øh, fordi at han jo ville øh, på en eller anden måde inddrage rådretten over de her øh, boliger, private øh, boliger. Øh, og så det, det startede Blå Blok rigtig meget på øh, fra forhandlingerne start, og det er jo heller ikke end sådan, at det er blevet en del af aftalen. Altså ministeren lagde først op til, at det skulle være efter frivillig aftale med udlejerne som udgangspunkt, men så skulle man også kunne, kunne tvinge folk ind i, i nogle af øh, udlejningsboligerne, men det er blevet taget ud. Øhm, i stedet øh, så er det blevet sådan, at kommunerne får bedre mulighed for at indgå de her frivillige aftaler 
øh, med udlejerne. De kan ovenkøbet betale dem en engangsum på 30.000 kroner for det, altså ud over den husleje, som, som øh, den anviste person skal, skal betale hver måned. Øh, og så, skal, så kommer staten til at gå ind og betale de penge, øh, som kommunerne bruger på, på det. Okay. Hvis vi lige skal runde af her, så aftaler hun jo en opdatering af loven om parallelsamfund fra 2018. Øh, og før det, 2010, der besluttede dengang VK-regeringen øh, med Dansk Folkeparti, at man hvert år i december skulle opdatere listen over landets mest udsatte boligområder. Det er den, som vi kender som ghetto-listen, men som vi må formået har skiftet navn i dag. Øh, sidste gang den blev opdateret, der var antallet af ghettoer halveret, næsten halveret, fra 28 til 15. Kan man sige, at det er et tegn på, at det er realistisk, at den her plan om at, øh, om at der i 2030 højst bor 30% ikke-vestlige indvandrere efterkommer i boligområder i Danmark, den ligesom, at det, det er realistisk, at det kommer til at ske i 2030? Altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at ghetto-listen har været en succesmål på, hvor mange områder, der er på den. Okay. Der er en masse områder, som har været igennem en positiv udvikling. Øh, allerede nu. Øh, men, men spørgsmålet er jo så, øh, om man kan nå helt i mål med den ambition, som øh, boligministeren har udlagt, altså om, at der maks må bruge 30% ikke væsentligt alle steder i, i alle boligområder i Danmark. Øh, det vil han nok selv sige. Øh, nu taler jeg med ham i, i går eftermiddags. Øh, og det er, det er stadig ambitionen, og han tror også, at han kan indfri den. Der er dog, øh, og det erkender han også, nogle kommuner, hvor det bliver svært. Øh, det er især på Vestegnen, øh, Københavns Vestegn, i kommuner som Ishøj, Højtostrup og, og Brøndby, øh, hvor man har en ret høj andel af ikke-vestlige indvandrere. Det vil sige, at altså nogle steder er man oppe over 30% i hele kommunen, eller i hvert fald i nærheden af. Og så kan man sige, så uanset om man, man smører den gruppe, man har øh, ud over flere boliger, så vil der jo stadigvæk være over 30% alle steder. Altså det, det, det kan blive svært at undgå, medmindre at de, de flytter til andre kommuner. Og det siger, det står der faktisk som, sådan, står ret tidligt i, i aftalteksten fra i tirsdags, at det her det er ikke meningen, at det skal føre til social eksport over kommunegrænserne. Det er ikke meningen, at man skal skubbe folk til, til Lolland, eller hvad man ellers har set tidligere. Så, så der er nogle kommuner, hvor der er en udfordring, simpelthen fordi at hele kommunen har mange ikke vestlige indvandrere. Mm. Nu er der selvfølgelig en del over til 2030, men vi må se til den tid, om, øh, om det kommer til at, at nå i mål. Tusind tak, fordi du var med i dag. Daniel Bo Lauritsen, redaktør på Altinget by og bolig. Selv tak, Karli. Og tak til dig, der lyttede med. De næste dage er jeg på Bornholm for at dække folkemøde med nogle kollegaer, og hele den dækning kan du se, læse og høre inde på altinget.dk. Her streamer vi for eksempel alle partiledertalerne. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.